0: Ön a Matthias Korvinusz Kollégium az MCC podcastját hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu hollapunkon, Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon, valamint olvassa professzoraink, külsőszerzőink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon. Köszöntöm az MCC podcast hallgatóit, Gendano Noémi vagyok. Ismét Jeruzsálemből, az egyik Ferences Kolostorból jelentkezünk, nem messze az utolsó vacsora helyszínétől, ugyanis arról lesz ma szó, hogy a folytonos izraeli-arab konfliktus között hogyan találják meg a helyüket a keresztények Izraelben, valóban csökkene a számuk, mennyire itt állt a vallást a turizmus, és milyen jövő elé néznek a szerzetes rendek. Beszélgető partnerem Várnai Jakabatya, Ferences szerzetes, teológus, a Jeruzsálemi Ferences Studium Teológikum oktatója és az egyik szerzetes közösség előjárója, köszöntöm adásunkban.
1: Szeretettel köszöntöm.
0: a Batyáról még azt is el kell mondanom, hogy korábban a hit tudományi főiskola rektora volt, Fraknói Vilmos díjat kapott, majd a Magyar Érdemrend tiszti keresztével tüntették ki. Ilyen magas hazai elismerés és megbecsültség mellett Miért döntött úgy, hogy ilyen messzire Jeruzsálembe jön?
1: Mindkét díj azután érkezett meg, miután már kijöttem, de nem játszottak volna szerepet. A döntés az egy renden belüli, Ferences rend keretén belül meghozott döntés volt. Minden Ferences provincia az egész világon felelősséget kell, hogy viseljen a Szentföldi Ferences jelenlétért. Szentföldi-Ferences misszió nem egy országra vagy provinciára van rábízva, hanem az egész rend ö, hivatott arra, hogy fenntartsa, és elvileg a, a rendalkotmányunkban benne is van, hogy mindig kell legyen minden provinciából valaki ott. És jelenleg nem volt, úgyhogy jelentkeztem.
0: És mikor érkezett pontosan?
1: Én két éve vagyok itt, ö, 2020 őszén jöttem.
0: Ha jól tudom, akkor ö, Jakab atya, Előbb a külkereskedelmi főiskolát végezte el, és csak utána lépett be a, a szerzetesrendbe. Ez egy régi cél volt, vagy az egyetem után alakult így?
1: Hát 79-ben végeztem a külkereskedelmi főiskolán, és hát az életem úgy alakult, hogy utána néhány év alatt ezt a döntést alakítottam ki, hogy 82-ben belépjek a Ferencesre. De a külkereskedelmi főiskolán, Nagyjából még azt sem tudtam, hogy léteznek Ferencesek Magyarországon.
0: Jakab Atya néhány évvel ezelőtt írta meg a 800 éve a Szentföldön című könyvét. Röviden összefoglalva, mit csináltak az elmúlt évszázadokban itt a Ferencesek, és mi a misszió mai célja?
1: Ez egy nagyon rövid összefoglaló adatszerűségre próbáltam törekedni. 1342-ben a pápa kiadott egy bullát, amivel a létrehozta a szentföldi Kustódiát. Ferenceseknek az a dolga, hogy a szent helyeket tartsák nyitva az arándokok számára. Hát ezt csináljuk 800 éve lényegében. Hát pontosan maga a kusztódia, az most lesz majd valamikor 700 éves, de Szent Ferenc is megfordult a Szentföldön. Sok történész véleménye szerült. A Jeruzsálemben is járt és a maga a szentföldi jelenlét azt őrá rávezetjük vissza, nem csupán erre a pápai bullára.
0: És milyen rendek vannak még itt Jeruzsálemben?
1: Ő, nagyjából mindegyik, ahogy az egész világon. A történelmileg ez úgy alakult, hogy a 1620-ig a propaganda Féde kongregáció létrehozásáig kizárólagos volt a ferenceseknek a szinte joguk, kizárólagos joguk volt arra, hogy ők legyenek itt a katolikus egyház nevében, ekkor még nincs egyházmegyés hierarchia, a latin hierarchia a Szentföldön. Utána változott meg az egyház felfogása és a misszió szervezése, és jelennek meg a különböző szerzetes rendek. 19. században pedig nagyon erősen megindul mindegyik rendnek a letelepülése a Szentföldön.
0: Az utóbbi időben, ha Izraelről van szó, akkor szinte mindenkinek az arab-izraeli konfliktus jut eszébe, kicsit mintha elfelejtenénk az itt élő keresztényeket. Ezt jól érzem?
1: Hát ennek az az oka, hogy az itt élő keresztények nagyon kevesen vannak. Egy-két százalék a társadalomban. Nyilván, egy keresztény ő, hátterű ország ő, szeretné őket is észrevenni, nem mindegyik ország. Ilyen, és uh, természetesen kevesebbet beszélünk róluk, hiszen nem ők uh, döntik el az országnak a
0: sorsát. Korábban Jeruzsálemben mintegy 20% volt a, a keresztények száma, ma a kettőt sem érje. Hova lettek a keresztények? Mi történt velük?
1: Konkrétan Jeruzsálemben ez az arány lehet, hogy nem csak a kivándorlás miatt változott meg, hanem a nagymérvű, tehát Izrael fejlődés az ország 70 éves fejlődése miatt változott meg, vagy nem is tudom, hány éves. Viszont országos szinten az tény való, hogy a keresztények, a helyi keresztények, akik palesztén nemzetiségűek, sokszor nem találnak perspektívát, és ezért a családjukkal együtt kivándorolnak. Ez, ez egy állandó probléma. Már 20 éve beszélnek róla, azért még mindig nem fogytak el a keresztények. Ott még nem tartunk.
0: Azonban elég kevés gyereket vállalnak a, a muszlim vagy a zsidó családokhoz képest. Ö, számíthatunk arra, hogy a jövőben egyszer eltűnnek végre minden a keresztények?
1: Hát én nem számítok rá husztódia, azon dolgozik, hogy ezek a keresztények találjanak perspektívát, találjanak saját lakást, munkát. Magunk eszközeivel ezt próbáljuk segíteni, hogy ez mennyire lesz sikeres, és hogy azok, akik ennek az ellenkezőjén dolgoznak, ők elérik-e a céljukat, ez egy más kérdés.
0: És milyen eszközökkel lehet ezt segíteni?
1: Iskolák fenntartása. Lehet, hogy kevesen vállalnak gyereket a keresztények, de például a ferences iskolák vagy a keresztény iskolák általában színvonalban magasabbak. Például a hát, palesztín területen egy, egészen egyértelműen de Izrael területen is jó színvonalat képviselnek. És van 15 iskola a Szentföldi Kusztódiában.
0: És mik a legjelentősebb felekezetek itt Izraelben, keresztény felekezetek?
1: A legtöbb palesztín, keresztény, görög-ortodox egyházhoz tartozik. Galileában sokan vannak még maroniták is, mondjuk így görög-katolikusok, de utána jönnek ugye a latinok, a két nagy plébánia, Názáret és Betlehem. Egyébként pedig az a bizonyos 1-2 százalék, amit a keresztények jelentenek az izraeli társadalomban, az összes keresztény felekezetet együtt képviseli, és az összes keresztény felekezet jelen is van, hiszen saját gyökerét próbálja ápolni azzal, hogy Jeruzsálemben is van neki sokszor püspöksége.
0: Tavaly karácsonykor a Jeruzsálemi keresztény vezetők közös közleményt adtak ki, amiben arról számoltak be, hogy 2012 óta egyre több atrocitás éri a közösségeiket. Izrael elutasította ezeket a felvetéseket. Ön mit gondol erről, milyen a hozzáállás a keresztények felé, és valóban sérti őket, valakit? Köszönöm.
1: Nem csak két félről van szó, hogy a keresztények és Izrael állam. Ennél sokkal összetettebb a helyzet. A zsidó társadalomban vannak nagyon szélsőséges, radikális csoportok, akik, ahogy az arabokkal szemben, a keresztényekkel szemben sem riadnak vissza a vandalizmustól vagy erőszaktól, és azt a célt fogalmazzák meg, hogy ez az ország igazából akkor lehet zsidó ország, ha csak zsidók vannak. Tehát mindenki más menjen el. Ezt Izrael állam ilyen formában nem képviseli hivatalosan, természetesen, és a a, a, nemzetközi közösségben elfogadott normák szerint igyekszik bánni a, a vallási kisebbségekkel, így a keresztényekkel is. Aztán, hogy a két spektrum között melyik hivatal hová húz inkább melyiknek a befolyása érvényesül jobban, ezt így nem lehet általánosan megmondani. Vannak akikkel jobban tudunk együttműködni, vannak akikkel kevésbé.
0: És az arab oldalról érik a valamilyen atrocitások a keresztényeket?
1: Én erről nem tudok beszámolni, mert egyrészt személyes információm nincs, másrészt pedig nyilván egyfajta közösséget jelent a keresztények és a a muszlimok között, hogyha mind a ketten arabok, hogy mind a ketten elnyomást szenvednek, vagy hátrányokat szenvednek, attól függően, hogy palesztin területeket, vagy Izrael állam területén élő palesztinokat nézünk. Arról a muszlim közösséget is árnyaltan kell nézni, és azok a muszlim családok, akikkel emberöltők, nemzedékek, vagy akár évszázadok óta együtt élnek a keresztények, például itt Jeruzsálemben, azokkal együtt tudnak élni most is, de nagyon sok, nagyon nagy a beáramlás, szintén szélsőséges és külföldi támogatásból pénzelt csoportok között, akik, amit konkrétan hallottam, például nagyon sokan szeretnének felvásárolni, keresztények házát szeretnék felvásárolni, felkínálják nekik, hogy magas árat fizetnek, ami csábítóan hangzik a keresztény mondjuk betlehemi lakos számára, hiszen elutazik a családjával, és másnap Egyesült Államokban új életet kezdhet, egzisztenciát alapíthat. De hát azért akkor is ez egy törés, és valami fontosnak a feladása. Tehát, ha nem is üldözésről van szó, de a, a, a muszlim közösségnek a, a céljai nem egyeznek a, a keresztények céljaival. Arról is folyik egyfajta spekuláció, hogy a keresztények elsődleges szempontja külföldről nézve, vagy a világegyház szempontjából nézve a szent helyek fenntartása, hogy ezt egy Izrael állammal, vagy egy esetleges iszlám állammal együttműködésben tudják-e jobban megvalósítani, és nyilván mind a két vallás szélsőségeseitől tartanak a keresztények.
0: Kicsit áttérve a turizmus kérdésére, nagyon sok keresztény érkezik Izraelbe, a Szentföldre, és egész iparág épült ezek köré, az utak köré. Helyi bazárok is tele vannak töviskoszorukkal, óriási kereszteket láthatunk, amiket végig lehet vinni a Via Dolorózan. Ez egy üdvözölendő folyamat, vagy rejt azért csaptákat.
1: Viadonorozán végigvitt kereszteket kölcsönözni lehet, nem eladásra vannak. És a csoportok örülnek, hogy, hogy van ez a lehetőség, és így végezhetik ezt az ima gyakorlatot. Most hagyjuk a helyi árusokat, mert szerintem nem egy olyan nagy mérvű probléma. Említette a, a vallási turizmus megjelenését, ez nagyjából Budapesten, Magyarországon épp úgy egy bonyolult kérdés, hogy mondjuk szent Szentkultúra látogató emberek közül hányan vannak az orándokok, hányan a turisták, ki az a turista, akiből az orándok lesz, ki az, aki az orándok csoporttal jön, de igazából a turista a lelkülete. Ez egy általános, modern kérdés. Na most. Itt az utolsó vacsora terme melletti Ferences kolostorban egy kicsit mi kevesebbet látunk a turizmus jellegű csoportokból, mondjam így, hiszen ez a hely kulcsra zárva van egész nap, nem, nem egy nyitott hely, nekünk nem kell nyitva tartanunk, el, elérhetővé tennünk, a szent helyet, hogy például a szentség bazilikában egész nap nyitva van, és bárki be tud ő, szédülni egyszerűen, ha arra jár, bemegy és megnézi, hogy mi van, és valóban mindenféle ember bemegy. Ide csoportok jönnek, akiknek előjegyzésük van, hogy itt misézzenek. Néha van, aki becsönget, és akkor attól függően, hogy nálunk mennyire van telt ház vagy pedig mi mennyire érünk rá, Akár meg is mutatjuk nekik a helyet, de ez a nyugt nagyon-nagyon ritka. Tehát ide igazából az azorándokok jönnek. Az zarándokokból is vannak, van különféle fajta, kicsit szekularizáltabb, másik az elmélyültebb, imádságosabb, jobban meg van érintve attól, hogy itt lehet. Nincs már, hogy hozzászokva, mint egy talán mondjuk az olasz és a spanyol zarándokok érzik a leginkább itthon magukat. Nem annyira rendkívüli nekik, hogy ide eljuthattak, nagyon általánosságban mondva. Tehát így ilyen nem tudok hozzászólni. Nyilván a turista utazási irodák Nem mondják azt, nem végeznek végeznek szűrést, hogy mi csak vallásilag tiszta szándékú zarándokokat vagyunk hajlandók elvinni. Mindenféle csoport utat talál. Egy plébános a maga híveivel ugyanúgy az arándok utazási irodához megy, mint ahogy az iroda kiír egy utat, amire boldog-boldogtalan jelentkezhet. Nincs semmiféle szűrés. Tehát ez egy általános modern probléma. A Szentföldre minden esetre tömegesen jönnek. Most a járvány után lassanként kezd ismét megindulni az élet, hogy így mondjam. De nyilván, zaránd, nyilván a turisták is azt látjuk a városban, hogy a turisták is nagy számban vannak.
0: És kicsit beszélgessünk még a szerzetes rendekről is. Ha magamból, vagy a kortársaimból indulok ki, akkor sajnos azt látom, hogy a szerzetes élet nem biztos, hogy annyira vonzó ö, hivatás, út. Ez mindig is így volt a 20 évesek számára, vagy a 21. századi ember még jobban fél elköteleződni egy ilyen irányba?
1: A szerzetes rendek a katolikus egyháznak a, az éles helyzetei. Nem a társadalom előtt kell magát elfogadtatnia, az egyházban van egy adott ö, szerepe. Ö, szeretné valahogy élére állítani a keresztség által elérendő üdvösség kérdését, és így választ életformát. Ö, szerzetesség ö, közösségi életforma, és mint ilyen ö, talán még nagyobb is az érdeklődés iránta, mint régebben, hiszen a, a közösségre azért éppen a fiatalok sokszor nagyon is vágyakoznak. A második Vatikán és zsinat óta egyértelmű a számunkra, hogy az egyháznak a nagy közösség az nagyon eleven, kisebb közösségekben él. És ezeket a kisebb közösségeket látjuk különféle formában megjelenni. A szerzetességnek is volt egyfajta közösségi megnyilván megújulása. A zsinat után másképpen ö, tekintünk a szerzetesség közösségi valóságára. Ö, az elköteleződés ö, kérdése már egy nehezebb dolog, és tény is való, hogy ö, Magyarországon 1989 után a társadalomban is végigmentek olyan méreható belső változások, valamilyen mély szinten, nehéz megfogalmazni, amely a fiatalokban az elköteleződésre való készséget megnehezítették. Hát ezt a közösségek, szerzetes közösségek igyekeznek valamiképpen felfedezni, kísérni, megszólítani szembesíteni a fiatalokat ezzel. Ezt úgy nevezzük, hogy hivatáspastoráció, és a szerzetesi főiskola, a szapiencia épületében helyet adtunk egy kezdeményezésnek, hogy több szerzetesi közösség együtt minden évben indít egy egy csoportot, lehet jelentkezni a fiataloknak, szeptembertől júniusig időnként találkoznak, és Nagyon sok önismereti munkával, meg képzéssel próbálják a maguk igazi szándékait és megfelelő döntéseit feltérképezni, előkészíteni. Azzal, hogy itt nem nem csak arról van szó, hogy most szerezzek magamnak egy új tagot, hogy én gyarapodjak, mint közösség, hanem szeretnénk ezeket a fiatalokat, hogy ők megtalálják a maguk útját. És ez sokszor nem a belépés a szerzetes rendben, hanem valami más.
0: Van még olyan változás, ami hatott a szerzetes életre, ami a modern világból fakad? Ó, hát rengeteg,
1: rengeteg, hiszen az egész kommunikációs kapcsolatrendszer, kapcsolattartási rendszer változásban van. Ezt egy közösségen belül látjuk, ahogy így, 70-80 éves ember ápolja a maga kapcsolatrendszerét, vagy egy, egy fiatal maga a tömegkommunikációs eszközeivel. M- mást jelent a, a jelenlét a világban mások számára. Ő má, változott a, a vizuális kultúra, például a, 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 a filmnek a szerepe a, a kikapcsolódásban sokkal erősebb lett. Ő. és még
0: Köszönöm szépen a beszélgetést a batyának
1: Én is köszönöm.
0: Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC Podcast epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink, külső szerzőink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.